0: Recomendações, curiosidades e muito mais! Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena
1: de literatura!
0: Então está começando mais um 30 minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura... Eu sou o Arthur Marqueto e estamos aqui hoje, eu, Cecília Garcia Marcon e a J. Oliveira, para falar de mais um clube de leitura desse ano, não é?
2: Sim! Oi, gente, tudo bom? Vocês mandam cartas para as pessoas? Porque aqui a gente está falando de história de criança que manda carta e não é literatura fantástica, porque esse é esse o aspecto mais irreal da história criança mandando carta.
1: <risos> <risos> exatamente, exatamente, eu só quero dizer que é o meu clichê preferido. Que é cartas através do tempo. Amo esse conceito. Sou total putinha desse conceito. Eu posso falar que eu sou putinha de algo quando a história infantil juvenil? Fica estranho, né? Não é de bom tom. retira da gente. Esses caras,
0: né? O Ajota é muito apaixonado, não é? Muito instiga. É um homem passional, né? Feito do homem latino
2: é amar demais. <risos>
1: socorro e foi
2: assim que a gente leu uma história de europeus falando gente, se isso fosse no Brasil ia ter cartas muito dramáticas né? vocês não tem essa sensação?
0: com certeza bom,
2: antes da gente continuar falando do livro como se nada tivesse acontecido vamos encerrar o bloco de apresentação né, pô? senão a gente começa já, já cortando quebrando o protocolo aqui
0: vem agora a sessão de recadinhos de novo e vou dar um recadinho rápido dessa vez, tá bom? É, como vocês sabem, a gente está reformulando o plano de apoio, deixando as recompensas melhores para os padrinhos. E a próxima recompensa vai ser um programa exclusivo mensal quase nos moldes do conteúdo extra. É, mas dessa vez a gente vai ter uma programação mais rígida E vai ser um programa diferente mesmo Um programa de variedades Um programa pra gente poder falar de maneira mais descontraída E para não deixar ninguém de fora A gente queria sugestão de vocês De qualquer ouvinte que estiver ouvindo é, esse programa A gente vai deixar uma caixinha aberta amanhã, quarta-feira No Instagram do podcast Então é só procurar lá no Instagram 30min__podcast E aí vocês podem abrir o Stories e colocar as sugestões de vocês lá, tá bom? Conto com a participação de vocês e a gente se vê. Não deixem de conferir o episódio agora. Tendo aos protocolos supostos protocolos da Sicília. Hoje a gente vai falar aqui de 1414 Cartas Misteriosas. Dois séculos, dois amigos. É um título muito composto, né?
1: Pra mim, são três títulos, tá? Só pra deixar claro. Dois autores, quatro mãos, três títulos.
0: Exatamente. São dois autores, então, a Céline Edgar e o Paul Bjorn. Não sei falar isso direito, porque não sei pronunciar francês, mas são dois autores franceses. E no livro, a gente acompanha... A gente acompanha a história de... Faz biquinho e fala, Arthur. Adrien... Ih, <laughs> Adrião! <laughs> o Adrien sem H vive em 2014, o Adrien com H vive em 1914 e os dois têm 13 anos, né? Então eles estão ali passando por situações muito problemáticas da, da vida dele, né? Enfim, que todo mundo passa quando é, tá nessa idade. Um deles tem problemas amorosos, o outro tem problemas de estudo. E aí eles começam então a, a enviar uma carta primeiro por obrigação, né? Numa caixa de correio. Eles falam, ah, essa caixa de correio não tava aqui não, mas eu vou botar aqui porque, enfim, preguiça né? Andar no inverno até lá longe. Vou botar tá aqui mesmo. E aí, então, essa caixa de correio, a gente descobre que é uma caixa do correio mágica que une os dois tempos, separados por 100 anos, ali na, no vilarejo da França. Poucos os dois meninos vão descobrindo que, por exemplo, eles não são primos é, e criando uma amizade ali. Enquanto o, um tem um ponto forte, o outro tem outro ponto forte, eles vão se tornando amigos muito próximos e vão se ajudando, né? Para um, um bom leitor atento, né? Se a gente pensar que um deles está escrevendo em 1914 na França, existe ali a iminência, a proximidade da Primeira Guerra Mundial, passa não só ter a, a intriga geracional, mas também o um problema histórico, né? É
2: o que Mr. Catra chamaria de eu não dou ideia torta, só dou ideia reta. Se tudo der certo, hoje vai dar merda.
1: É isso, né, Basicamente. <risos> só aqui. Vamos ver até onde ela vai. Vamos lá. Eu também não estava entendendo. Achei
0: incrível.
2: É isso, né, gente? E essa
0: indicação, então, foi de Cecília Garcia Marcon, é isso?
2: Eu mesma. Tudo bem, gente. Quem diria, não é? Mas, na verdade, quem, quem acompanha, diria sim. Porque, na verdade, o que, que acontece, né? Quando a gente foi escolher, eu fui dar uma olhadinha no selo da Ilofante, né que é o selo, da, o selo da autêntica que eu gosto bastante, e pro público infanto-juvenil, sabe? Eu acho que tem, tem uma seleção excelente de títulos, assim, que são tratados com bastante cuidado, né? E aí apareceu o 14, 14, E aí, da onde que veio, assim? Eu tenho uma preocupação bem grande com os livros que eu passo, principalmente no sexto ano, assim, no sexto e no sétimo um pouquinho, mas mais no sexto, né? Porque é um momento que marca uma transição importante deles. Sexto ano, pra quem é cringe como eu, é, a gente tá falando de quem da série, tá bom? E aí, o que que acontece, né? É, é um momento de virada pra eles de muitas mudanças. Eu acho que é sempre importante que essas mudanças também caminhem dentro da leitura, que eles parem de ler algumas coisinhas que são às vezes infantilizadas demais, e comecem a explorar alguns assuntos um pouco mais densos, escritas um pouco mais complexas, ou mesmo que seja só livros maiores, sabe? Tinha um professor que falava na faculdade que a leitura da a progressão da leitura, né, que é um conceito da escola de, de Genebra esse conceito da progressão, ele precisa evoluir não precisa ser na complexidade sempre mas tem que ser pelo menos no tamanho, então pelo menos aumentar essa, esse alongamento assim, né? Então eu tenho uma preocupação grande com isso, pra construir bem esse terreno de leitura, sabe? Eu acho que é uma chave importante onde a gente pode começar a cativá-los e fazê-los perceber os caminhos que a leitura oferece, né? E um dos livros que eu trabalho com eles tradicionalmente, já há alguns anos, é um do John Boyne, que é o Fique Onde Está, Então Corra. Eu já falei desse livro no cast várias vezes, né? E algumas pessoas ouviram já a indicação, compraram e tal, queria até reforçar, porque eu acho que ele tem toda a qualidade técnica e a vibe boa do Menino do Pijama Listrado sem aquele final medonho, horrível, trágico, né? Porque o final do Menino do Pijama Listrado é uma coisa traumatizante, né? É horrível. E aí o que me chamou a atenção, quando eu fui ler a sinopse do 1414, 14, que fala exatamente da mesma, do mesmo período, né? Do, da Primeira Guerra Mundial, que é onde esse passo fica então corre teu então, o primeiro elemento. E aí a hora que eu vi que eram garotos ali de 13 anos de idade, que moravam perto e que a grande questão era essa, essa carta troca de cartas no tempo, eu fiquei totalmente fisgada pelo conceito assim, sabe? De, putz, um, um deles vai percebendo que, como disse Catra, se tudo der certo o Bud vai dar merda né? Ele vai percebendo isso e aí como que essa amizade se constrói? Como que que é possível, quais são os elementos que de fato fazem uma amizade, né, esse também é uma coisa, é um debate muito importante de fazer nessa idade, né, como que a gente se torna amigo de alguém, né, e assim por diante então eu fiquei totalmente fisgada, e quando eu li eu fiquei muito positivamente surpresa também, assim, porque tem muita sensibilidade na história né, e, e eu gosto disso nas, nas leituras para essa faixa etária, sabe, eu acho que é um momento em que muita coisa tá acontecendo, e aí eu acho que é importante que isso apareça para que isso possa ser discutido e pensado conscientemente, sabe? É isso. Gostei muito de ter conhecido e conheci pensando mesmo no trabalho e pensando também aqui no cast, né, nas indicações, que bastante gente, toda vez, assim, muita gente me escreve, muita gente mesmo, sabe? Tipo, durante a semana sempre aparece uma galera me perguntando ou de livros para adotar com os alunos na escola ou de livros para dar de presente pro priminho, pro sobrinho, pro, né, pro irmão. Esse é um que rola super, sabe? Acho que se você tem contato com alguém que tem entre 10 e 13, com certeza essa é uma história que rola, porque ela é muito tranquila de ler muito sensível e ela gruda né, tipo, a Jota pode falar porque ele leu esse livro praticamente em um dia, né a Jota
1: Sim, sim, eu gostei demais assim, eu, pra começar já, acho, com o pé na porta já eu acho que eu já dei esse tipo de sinopse é, sinopse não, esse tipo de resenha a uns três clubes de leitura atrás, mas vale colocar de novo porque esse ano foi um ano muito marcante pra mim por causa de uma certa leitura que todo mundo sabe aqui, mas Diferente do Garotos Madalenas Esse 1414 É um livro que eu sou uma pessoa melhor Depois que eu li <risos> Então total, ficou maravilhoso Porque vai contar sobre O passado também né? Vai ter detalhes aqui A gente pode, né, tipo é, Não vai se aprofundar muito Até por questão de público e tudo mais Mas vai ter um, aprof um aprofundamento que é muito interessante Pra fisgar as pessoas para entenderem mais sobre aquela época, né Vai falar um pouquinho sobre lutinha de classe Olha que coisa bonita pra criança, olha que legal Maravilhoso, sim Vai falar sobre questão de privilégio Com relação ao tempo que a gente tá Hoje pro que era antes, né Hoje não, né, porque esse livro ele é de 2014 né? Então assim, esse livro é pré-pandemia então eles não estão preparados para o que vai acontecer. Mas na época era um grande privilégio estar em 2014. E eu acho muito legal. E pra... eu estou trazendo isso para momento que a gente está mesmo. Assim. É uma leitura muito gostosa, sabe? Até um... os casts do. Da, do ano passado pra esse, assim Da virada, até no, no programa A gente brincava, que, pô, mas é, tá tendo muita Leitura bad vibe e tal, né E eu acho que a gente tá num ótimo momento pra ter leituras Good vibe, e ainda que seja Bem água com açúcar, assim, o final eu Tipo, eu gostei, né eu Gostei bastante da história inteira em si, né Acho que no final as coisas dão um certo em, em demasia, assim, né Mas pro momento que a gente tá E também até pra... É pra criança, né, Ju? É, sim, 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 não, mas Eu, eu falo porque pro momento que a gente tá ah, eu acho que é legal a gente ler uma história Que a gente vai poder Novamente olhar pro passado e falar Nossa, como era ruim, e não, nossa, o pior está aqui né? Você está fazendo parte de um momento histórico Então eu, eu realmente me, Eu mergulhei muito assim na história eu fiquei muito contente assim, com o que eu vi Ela leva, ela pega a gente pela mão E assim, vai Vai levando para aqueles problemas Meio, é, problemas fáceis do menino De agora, né, os problemas difíceis do menino Do passado, e eu acho que não tem como Não comprar as, as personagens das duas crianças e tal, né? Sim, é uma, é uma leitura que o... Eu... Leitura de coração quentinho. É, leitura de coração quentinho é que li... não é que em uma sentada você lê. Em uma sentada você lê e acha ruim porque queria mais, sabe? Porque é, um, é um bom momento. Aquela hora que você traz Clóvis de barras, filho, a felicidade, é aquele momento que você não quer que acabe. Aí, antes disso, ele tá xingando a pessoa porque ela não tem brilho. Mas essa parte a gente pula. Enfim, <risos> é, um, é uma ótima leitura. É uma ótima leitura, assim. Eu gostei demais e acho que vai vale ali a indicação não só pra, pra pra molecada, assim, né? Meti o Hello Fellow Kids, né? <risos>
2: Hello, fellow que usam demais.
1: Mas eu acho que pra todo mundo que tá querendo uma, um momento melhor aí depois de todo esse inferno, né, que ainda estamos passando, mas já tá mais perto de acabado que longe, eu acho que é uma boa leitura. É uma boa leitura pra desbaratinar.
2: Arthur, e você? Como foi para a Vossa Senhoria ler este livrinho de crianças, porém, que deixa adultos contentes? Eu acho
0: que eu nem tenho muito mais acrescentado do que vocês disseram, assim. Eu, eu, a impressão que eu tive foi, foi a mesma. Eu queria comentar depois só questões da construção mesmo, que eu achei bem interessante. E aí, para completar essa good vibes que o J tava falando, a única coisa que eu pensava enquanto eu lia era... Bom, se esse menino for realmente para Paris, que ele saia de lá até a Segunda Guerra Mundial, porque, caso contrário... <risos> porque
1: vai dar bosta de novo, porque,
0: caso contrário, a ajuda do menino não vai servir de absolutamente nada. Insira aqui o meme do GTA. Oh God,
1: here we go again.
0: <risos> Mais ou menos por aí, eu falava: não, legal, ele vai para Paris agora, vai viver os anos louco, os, os anos 20 muito loucos. Mas assim, 40 daqui a pouco tá batendo a porta. Esse menino vai estar tá vivo ainda, ele vai ter que meter o pé de lá. <risos> ele não vai poder ficar.
1: É que essa parte o Adrien não estudou, né? Arthur? Só estudou a primeira. <risos> eu fiquei pensando
0: isso, quando ele tiver 14 anos na segunda guerra, falando, caralho, o maluco tá lá. Puta que pariu. <risos> Pô, eu não tenho mais a caixa de correio,
2: fodeu! Meu Deus, eu matei <risos> meu amigo, né? <risos> É tipo o Neville Longbottom, né? Lá no, no filme. Quando ele dá o Gell Hit pro Harry. Ele, e aí o Harry mergulha, né? E não sai e faz... Oh my God! I kill Harry Potter! <risos> 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 tipo... Total.
0: Mais ou menos por aí. Um dia ele vai estar tá viajando em Paris e vai encontrar uma lápide lá. 44. Bom, enfim. É, foi essa a minha grande preocupação.
2: Arthur, como pode? A gente aqui tudo tá good vibes das criancinhas amiga amigas. E você já pensando... É, mas esse moleque aí fudeu o amigo dele, na verdade. <risos> Meu Deus, gente. As a, a pandemia agora.
0: Fica a dúvida aí, eu espero Sinceramente que ele tenha saído de Paris Faça
2: um pix pra pagar a depilação Do coração do Arthur <risos> Faça um pix, a gente precisa depilar esse coração Peludo. Não
0: gente, muito pelo contrário Eu estava tão apaixonado Pela amizade dos dois que eu falei muito Legal, mas assim, você precisa continuar Vivo amigo, não vá, não fique Aí, por tanto tempo assim
2: É, fica, mas só um pouco
0: <risos> <risos> Resolve esticar a sua passagem a sua viagem para outros lugares. Enfim, mas a, a impressão que eu tive foi a mesma que a de vocês, assim. Eu
2: gosto muito de histórias de... Eu tava falando isso nos bastidores, preciso contar para o ouvinte. Eu gosto muito de histórias, eu, em função do trabalho, uma parte da minha leitura de todo ano acabam sendo histórias em funk juvenis, histórias de criança, né? E aí eu gosto muito de narrativas que tratam a, a criança ou pré-adolescente ou até o adolescente como pessoas é, capazes de lidar com assuntos complexos, desde que você adeque essa idade. Então é claro que falar de primeira guerra, é claro que falar da realidade rural ali da, da, do vilarejo, né, do, do menino lá em 1914, é claro que falar com essa questão dos privilégios de classe e tudo mais, é, não é uma coisa... Simples no sentido do, do conceito. Mas aí é como se se criasse uma grande metáfora pra explicar essas, essas coisas assim. E também é, o quanto, na verdade, tem uma questão de história ali, de quanto o distanciamento histórico permite que a gente perceba a merda vindo muito mais rápido, né? Então, nossa, é muito óbvio que ia dar merda lá em 1914. É, lógico, né? Se tá em 2000 e pouco, é óbvio que ia dar merda. É a mesma coisa, quando alguém estiver lá em 2100 e pouco, vai olhar e falar assim: nossa, mas era óbvio que ia dar merda em 2016, 2017 no Brasil. É! É, mas não era óbvio. Depois. Era óbvio
0: que a da merda 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 <risos> no Brasil. Ah, mas 2020 tá
1: de parabéns, né? 2020 realmente não dava pra passar.
0: Nossa, 2020 tá de parabéns.
2: Esse ano também tá pau a pau, viu? Esse ano tá pau a pau. Esse
0: ano também tá um, tá um pau a pau ali, tá uma boa...
2: Acabou o Bolsa Família, né, cara? Não tem muito como... É, ele vira, é, 2021 olhou para 2020 e falou assim, segura minha caipirinha, entendeu? Foi isso que foi que aconteceu. Então, eu gosto muito de cor. Como é, a diferença de vidas é explorada, então tem uma possibilidade. Tem muitas possibilidades de discussões interessantes ali de fazer, né, com, com, quem, é mais, com quem é mais novo e dá, até da gente pensar também. Mas a diferença de modo de vida, a diferença de velocidade. Achei que teve uma felicidade muito grande dos autores quando eles, eles trabalham tem uma diferença de linguagem. Porque o Hadrien, lá em 1914, ele tem uma escrita mais formalzinha, como criança, ainda, mas ele tem uma escrita mais de vovô, digamos. Entende o que eu quero dizer? E aí, em, em 2014, e tem, tem a modernidade ali da linguagem. Tem a questão aí uma outra coisa legal, né? O projeto editorial que mostra isso e deixa bem sinalizado para as crianças a diferença porque é isso. Os diferentes gêneros e os diferentes momentos. Então essa, esse trabalho estético, ele também é importante. Ele também ajuda né? nessa construção dessa habilidade de letramento que é entender várias coisas. Né? Porque tem voz de narrador tem voz de carta e voz, das, digamos, de, de carta contemporânea. Então são várias vozes ali para as crianças administrarem, entenderem gêneros e etc. Não é uma coisa simples se você tem 10 anos de idade. Então esse projeto editorial, ele também é, foi bem feliz na forma como ele organizou, assim, né? Bastante espaçamento e tal. Então é um livro que ele dá a sensação, e para criança isso é importante, né? É, ele dá a sensação de que leu um monte, nem é ler tanto assim, assim, na verdade, né? Porque o livro é curtinho, mas dá a sensação de que leu um monte de coisa. Então, sabe? É, é, é uma coisa que, que é toda redondinha, assim, sabe? Eu acho que como um projeto infanto-juvenil, ele é Tipo Pra mim, exemplo mesmo Eu gosto muito de como esse projeto foi organizado Como um todo Desde a estrutura da obra A forma como o projeto gráfico foi concebido Eu gosto demais mesmo Fiquei muito contente de ter escolhido uma coisa Que não fez o J se tornar uma pessoa pior Olha só que <risos> coisa boa Porque eu estava com este peso na lomba Não é, minha gente? Porque quem puxou Garotas Madalenas Fui euzinha, entende como funciona? <risos> fui eu e falei assim, gente, isso vai ser uma ótima ideia.
0: Ninguém indicou Garotas Madalenas, ele veio do céu, quando é assim a gente finge que não foi com a gente. Sim, não, diferente de
1: 2014, ninguém esperava Garotas Madalenas seria isso.
2: Ô, <risos> oh, tristeza do Jeca, velho, que triste, mas acontece, né, gente?
0: O que eu ia falar é que eu gosto muito de uma coisa que esse livro faz, tem muito disso que a Jota falou, né, é coisa boa demais acontecendo, mas é isso, é um livro pra, pra criancinha, é, é, é interessante que o menino desenha um, um mapa na lousa e todo mundo fica ó, oh, meu Deus, ele desenhou um mapa embasbacado em <risos> são situações é, é, interessantes pra narrativa mas eu gosto muito de como eles fazem o um espelhamento né os reflexos e os espelhos em quais pontos eles são muito parecidos E que situações parecidas eles vivem, né? É, de sintonia com a família De relação com a com a crushzinha Do colégio, ao mesmo tempo Em que eles estão falando, ah, mas eu sou muito bom na, No colégio, mas não consigo Ter namoradinha, ah, mas eu sou Muito bom com a minha namoradinha, mas sou péssimo No colégio, né? A maneira com, com que eles Constroem esse paralelo e esses, e esses Opostos, são muito interessantes
2: De ver, assim. Agora, os senhores Eu tenho uma pergunta para os dois moçoilos Os senhores que são leitores de de é, coisinhas que tem Essas viagens no tempo é, Monstro, dragão E mais bem mais do que eu Como é que vocês acharam, as, como que vocês avaliam A solução do conflito ali, né Porque na verdade o grande conflito é O rapaz, né, o, o Adrien em 2014 Ele percebe que, mano Vai dar uma bosta federal e ele tá amigo Dessa pessoa agora, como que ele vai fazer Pra ajudar, né, então a gente tem um, Uma questão um temporal importante Ali e eu queria que eu ouvi de vocês Aí como que vocês avaliam a solução do conflito pensando, né, enquanto é um livro infanto juvenil, né, então uma solução adequada ali, queria a, a avaliação de vocês. Eu, eu acho a solução
0: interessante, é, eu gosto que na própria orelha, os dois autores já se denominam escritores de ficção científica, eles já assumem que vão colocar alguma coisa ali, e é um, é um, na verdade, é uma coisa bem tênue, né, eles colocam um livro como ficção científica e viagem no tempo, e algumas coisas de, da divulgação do livro mesmo, né, mas na real ali é uma questão muito mais mágica do que científica, né, não, enfim, não vou contar <risos> para quem tiver interessado em ler, mas é aquela pessoa em específico, né? Que está interessada em resolver uma situação e que permeia aquilo ali, né? Inclusive a presença forte das, das feiticeiras do bairro, né? Da aldeia, das, das mulheres sensitivas.
2: Isso é muito legal, né? E dessa tradição, que é muito forte ainda em algumas regiões, é, no ambiente rural é muito mais intenso, né? Do que no ambiente urbano, assim. O ambiente urbano, ele meio que sufoca essa ideia da sensibilidade, né? Essa, dessa sensibilidade, dessa percepção até da intuição, né? O ambiente urbano, ele sufoca tudo com um mar de materialidade e concretude, assim. Acho
0: que não só o ambiente urbano, acrescentaria mesmo aquela, aquele recurso que a gente vê sempre, né? De adultos que não acreditam em mais nada, porque no fim das contas, as pessoas que acreditam no que tá acontecendo ali são as crianças, né? Que falam, bom, eu posso não acreditar, mas você acredita então vamos ver o que, que resolve, né? Ou de fato as, as duas bruxas, né? Que, que aparecem nos, nos dois tempos. Os outros adultos e todos olham ali para pro material de fato que eles têm e falam, bom, isso aqui é um absurdo, não pode ser. E, e essa solução não... Isso que está me dizendo que está acontecendo é impossível de acontecer porque está fora da minha percepção da realidade. Então, você está com um amigo imaginário. Então, pra mim foi bastante é, satisfatório, assim eu gosto de como é, é, é resolvido. E você, Jota?
1: Ah, é, como eu falei no começo, é um clichê que eu gosto bastante, né? Tipo, a gente tem esse tipo de história quando, basicamente, ah, eu quero contar uma história sobre é, duas pessoas que precisam se ajudar, e aí eu vou incluir aqui um elemento fantástico que vai fazer com que elas se ajudem. A gente vê isso desde, tipo, obras, contos é, de fantasia, contos de, de ficção científica, é. Consegue ver esse elemento até naquela. Ai caramba, qual que é o nome daquele. Ted Chiang. Ted Chiang, chegada. Entra o um elemento ali que você vai ter. Que tipo vai te trazer. Vai te incentivar a ter empatia pro outro lado pra que juntos vocês consigam resolver algo. né, Disso até a grande obra, né? Que deveria ter ganho altos Oscars, né? Grande show da cinematografia brasileira chamada Se Eu Fosse Você. E tipo, <risos> esse tipo de elemento, ele normalmente vem com essa. Tipo, ele, é... ele não é. Ele não tá lá só pro porque, ah, eu vou colocar o elemento fantástico Porque vai ser legal, não, é porque No roteiro isso faz sentido, né é Você ter, a, a história ela é criada a partir Disso, né, para que, e se E se pessoas de tempos diferentes Trabalhassem juntos e se pessoas de Gêneros diferentes, é, trocassem De corpos, como que elas resolveriam isso E por que que isso acontece, e normalmente O intuito é sempre trazer Essa empatia e fazer com que as pessoas Normalmente um personagem resolva o problema do outro Né, então como eu já, meio que Eu já esperava algo que viesse dessa forma Forma, né? como, como foi a resolução? Tanto de um para com os problemas amorosos e outro com o problema que o mundo tá acabando, ele vai morrer, a França vai ser destruída. É,
2: um problema é o crush, o outro problema é meio, olha, o mundo vai cair na minha cabeça. Como a gente pode evitar? Exato. <risos> aí meio
1: que eu já esperava isso. Eu meio que já esperava, mas também tem uma brincadeira legal aí. Porque normalmente, quando se faz essas brincadeiras com viagem no tempo, mesmo que vai haver esse tipo de resolução, tem aquelas regras de viagem no tempo, né? De que você não pode por exemplo, mandar uma cartela de amoxilina pro passado, que senão talvez você destrua a humanidade, né, fazendo isso. E meio que eles brincam com aquela lógica da... bem mitologia então, grega mesmo, das parcas e tal, né, de que tipo, é, independente, você não tá mudando o destino, né, tudo tá escrito pra acontecer daquela forma. Então, a graça da história acaba sendo, tá, como que isso vai acontecer? Qual vai ser a justificativa pra que a história não tenha furos? E não teve. Então, eu, eu achei muito massa, assim, sabe? Eu não consigo... É, me aprofundar nela como ficção científica, mesmo assim, ou como uma fantasia, pra mim só tem um elemento fantástico e tá contando tipo, um romance que em parte é de época e em parte é contemporâneo, né? Mas eu, eu gosto muito de como é feita a introdução. Acho que não, não ter furos nessa história e ainda assim conseguir trabalhar todos os pontos que eles quiseram de uma forma tão bacana, eu acho que só acertaram, sabe? Só, só houve acertos. Ah,
2: eu também gostei bastante, mas é como eu não sou uma uma leitora de, de ficção científica e tal. Aí eu fiquei pensando, tipo, se as pessoas de ficção científica... a ah, mas você sente uma pessoa muito escrota também. Porque você tá lendo um livro de criança, aquelas, né? A bipolar que muda de ideia no meio da fala. Você tá lendo um livro de criança, <risos> vai e você vai ficar, ah, mas na verdade, essa solução seria impossível. Porque, ah, mano, vai cagar, entendeu? Sabe? Melhor isso. <risos> mas no fundo, acho
0: que é um pouco isso. Porque o que, o que a Jota falou é, é mais ou menos esse caminho, né? É, você não, dá, não dá pra você levar a moxilina <risos> tão rápido assim, no tempo, sem, sem pensar numa... no que isso traria de problema, né? Mas tem coisa que a gente vai aceitando, que a gente vai relevando, que, que faz, faz parte da narrativa ali, né? Você tá querendo salvar a vida da menina, tá com, com doente, você tem que fazer uma solução dessa, não tem outro caminho pra seguir. Ela precisa de remédio, <risos> não vai resolver outra coisa. Eu
2: sou o tipo de pessoa que, eu, assim, o que que acontece? Ah, eu tô lá, tô lendo o um negócio, tal. A partir do momento que tem viagem no tempo, pra mim não há regras, entende? Essa coisa de as regras da viagem no tempo, cara, a regra é não ter viagem no tempo, entende? A partir daí, a partir daí qualquer coisa tem que poder, velho, tipo ah, nossa, se eu quiser catar, velho, duas Coca-Cola, meter metendo um suvaco e ir que assim todos os livros entendeu?
0: Não, é porque acho que o ponto é justamente o repertório, sabe, tipo você vê que, sei lá, uma via, o, 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 a, a criança que tá lendo isso pela primeira vez, a pessoa que vai ler uma viagem do tempo pela primeira vez, ela não tem uma um conhecimento de outras narrativas e outras possibilidades e outras coisas que aconteceram em viagem no tempo, que vai fazer você pensar ou ter um outro repertório de coisas que podem acontecer, geralmente acontecem em viagem no tempo. Ah,
2: mas hoje em dia até tem, né? Porque... Sim,
0: sim, mas tô dizendo, esses outros 10 livros que eu li, acham a, a, a Moxilina em 1914, e isso muda tudo, entendeu? Esse daí a gente tá num outro momento, é um outro tipo de narrativa, é uma outra, é uma outra coisa. Acho que é menos a, a, a... Não que eu esteja discordando, tá? Eu, eu entendo o que você tá falando, acho que é, é bem por aí mesmo. Porra, se, se é uma fantasia, você faz o que você quiser, caralho. Você vai precisar fazer tudo que tá igual.
2: Olha, part... se não a gente vira aquela pessoa que, né, vira e fala assim, ai, nossa, mas dragão nem voa desse jeito. Senhor, dragão nem existe. <risos> Não, pessoa não.
1: É o Nerdola você tá falando. Você tá falando do Nerdola o milênio geriátrico, né? Que vai com a camisa da Marvel né? Na, todo esse lançamento. Ou
2: a pessoa que vai virar e falar assim, ah não existe Superman bissexual entende? Não, o que não existe é Superman. Sim, sim. <risos> então eu sou, eu sou meio chata com essas coisas, por isso que eu quis perguntar pra vocês como vocês avaliavam, porque acho que o público também precisava ouvir de quem conhece mais, né? O...
1: Não, e Deus me free seu Nerdola, gente. O Nerdola tá muito ocupado ainda se vestindo de pick blind, tá tudo bem, deixa eles lá. Tem
2: de piedade, né, gente? Tem de piedade. É uma galera, é uma gente que não tem um amigo, porque um amigo avisaria. Eles estão
0: de boa twitando <risos> lá, falando que, o, que é um absurdo que o, que o Superman seja bissexual. O cara perdeu o emprego, o cara perdeu o emprego. <risos> O cara
2: perdeu o costas O cara perdeu o emprego por causa de gibi, velho. Já pensou? Então não seja essa pessoa. Porque se você é a pessoa que vai ver a solução aqui, como que eles organizaram os rolês aqui no conflito dos dois menininhos, e você virar e falar assim: nossa, mas isso nem poderia acontecer nessa viagem do tempo. Você basicamente, é basicamente a mesma pessoa. Reclama de coisas que são impossíveis. O voo do dragão, ah, nossa, até parece que o unicórnio teria uma crina. Assim, querido, o unicórnio nem existe. <risos> tipo, vamos começar daí, assim. Viagem no tempo não acontece. Tendo dito isso, qualquer coisa pode acontecer. entende?
0: E agora é o seguinte, pra gente terminar aqui Cecília, recomenda ou não recomenda? Sim ou não? Eu
2: recomendo demais E se você gosta de narrativas Que sejam infantil juvenis, mas tenham uma base Histórica legal, que é o caso desse livro né? Que dá pra, dá pra aprender mesmo Sobre algumas coisas da Primeira Guerra por uma outra Perspectiva, etc. Se você tá nessa Daí, eu recomendo também, desse mesmo Cenário, ler o Ficke está então Corra do John Boyne, que também vai tratar de um menininho né? Do Alf Summerfield, que ele Lá na, na Primeira Guerra No dia que a, a Primeira Guerra história no dia do aniversário de cinco anos dele, o pai se alista. Então aí tem tudo que acontece com a família, né, enfim, várias questões que vão, que vão aparecendo, e não tem um final trágico, que nem o Menino Pijama Listrado. E também não tem um final trágico, né, o 14, 14. então eu estou indicando histórias boas, bem feitas, que tratam de assuntos históricos e complexos para crianças e que não tenham tragédia né? nenhuma, né. Então recomendo demais.
0: E a Jota? o que, que você acha? Recomenda também?
1: Recomendo demais, recomendo sim. Eu acho que eu, eu também tô em débito aqui, tal como a César falou que ficou em débito comigo por ter indicado aquele livro. Eu também tô em débito por ter... Agora eu preciso gostar de coisas suficientes, do nível que eu não gostei Daquele livro, repare como eu não estou nomeando
2: <risos> Aquele livro lá
1: Aquele livro lá Aquele livro que está atualmente Ele está servindo para deixar A minha estante retinha Enfim, não só indico, como Eu quero também trazer uma outra indicação De série, que pra mim A melhor parte desse livro é o como que ele ajuda para tempos modernos é, um, é óbvio Não sei É, é um bom anti-inflamatório Desse mundo maldito que a gente tá vivendo Então uma, uma série Que eu tô assistindo Estou apaixonado E ela tem exatamente essa vibe Que é Ted Lasso Gente, assistam Ted Lasso, sério Tipo, é, não tem nada a ver com Com a parte histórica aqui Do romance que a gente tá falando Não tem nada a ver com nada disso, só é bom é legal. Você vai terminar de coração quentinho. Porque é uma série de futebol sem heterossexualidade tóxica. Olha aí que coisa rara nesse mundo. Tu assistiu já,
2: assista? Não, ainda não. Eu deixei pras férias pra eu poder assistir em paz.
1: É sério, assistam. E esqueçam que eu falei futebol, que muita gente vai querer não ver só porque eu falei que é de futebol. Mas vão ver até de lá, sério. Tipo, eu tô chamando ela de anti-Fleabag, né? Porque Fleabag é uma série muito legal, mas que ela tem uma tem um tom bem down, assim, né? Você chora, você dá umas risadinhas de nervoso, nervoso, chora, fica puto, até de laço não, você também chora, chora, mas é de alegria, é um choro legal, assim, você esquece um pouco as desgraças que a gente tá vivendo e, principalmente, assim, foge daquele protagonista que é, ah, veja como eu tenho que ser um homem forte pra resistir aos tempos atuais, e aí se torna uma pessoa escrota, faça todo mundo dela, e a jornada é tem que se tornar uma pessoa boa de novo, não, ele só é legal, enfim, é isso, não tem spoiler, ele só é legal, e aí você assiste pra entender. Teja recomendado. Exato, teja recomendado. atentai Brasil. <risos>
2: <risos> Tetai, Brasil. E você, Arthur, recomenda, não recomenda, desse recomenda, Como você recomenda?
0: Indóço as observações de vocês dois.
2: Voto com a relatora. Essa é o
0: voto com a relatora. E indico também o que, que eu indico também: degenerado, certo? É um quadrinho escrito por Chloé Cruchaldete. É o próximo livro do nosso. Clube de Leitura, que vamos fazer aqui para encerrar um, o nosso ano, não é? é? o próximo, enfim, não é o último, é o penúltimo, mas é o último que vai sair nesse ano. Foi um quadrinho que ganhou a edição de 2014 do Festival Angoulême, na categoria de melhor álbum. Ganhou um, um prêmio do, da Associação de Críticos e Jornalistas de Quadrinhos Francês em 2013 também. É uma história que também se passa, em, em que se passa na França, né? Mas se passa em Paris em 1911. O casal Paul e Luiz se conhecem, se apaixonam, mas Paul é convocado pra guerra, mas quer sair dos infernos das trincheiras de qualquer forma. E aí acaba se tornando um desertor, encontra Luiz em Paris, e aí pra poder não ser preso ele reso, eles resolvem mudar de, de identidade, pra sair da clandestinidade e aí então o um Degenerado conta a história de Luiz e seu marido travesti que se apaixonaram e se separaram na Paris dos loucos anos 20 é uma história inspirada em eventos reais enfim, vocês podem conseguir como Cecília, tem cupom pra quem ouve a gente? tem
2: cupom, tem cupom, é só você ir no site da Autêntica e colocar lá o cupom Clube 30 min 30MIN, que você ganha 30% de desconto em qualquer livro do clube de leitura, se você se interessar por algum livro, outro livro do catálogo você pode usar o cupom é, 30min, que vale para o resto do catálogo da Autêntica. Os nossos padrinhos e madrinhas têm outro cupom, que dá um desconto um pouquinho maior. Então, é, vocês têm lá no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Inclusive, Arthur, quem quer, de repente, se tornar padrinho também para ter acesso a esses descontos maiores, as nossas fofocas, etc.,
0: é, o que, que pode fazer? Pode procurar a gente ou no PicPay ou no Padrim. A gente está lá como 30min30min. 30min. Como a Cília falou, tem acesso a alguns outros produtos que a gente faz para assinar a gente, tem vários planos de 5, 10, 20 e 40 reais, cada um com uma, uma lista de, de benesses, de benefícios diferentes. Mas, enfim, se não der para você apoiar mensalmente, é, a gente tem os nossos grupos abertos ainda, tanto no Telegram, tem as nossos perfis no Twitter e no Instagram. A gente tem também a, o nosso grupo no Facebook. Enfim, você pode contribuir com a gente de maneira mais esporádica, não é, Cecília?
2: Sim, você pode fazer um Pix tá vendo? Faz um PIX pra nós, porque sabemos, né? 14 milhões de desempregados, né, Paulo Guedes? Como que faz as pessoas ter renda? Gasolina custando, o que tá custando? Não sei quanto tá na sua cidade, mas aqui hoje eu fui abastecer, o etanol tá 5 reais, quer dizer. Não tem como, vou ter que sair correndo pé. Mas se você tiver aí, eu desejo a vontade, a possibilidade de fazer uma doação de 1 um real, quanto for, toda a contribuição é bem-vinda e ajuda a manter o projeto, você pode fazer um PIX é, pro e-mail pix min 30 mincombr Vai ser é, vai ser bem massa receber esse apoio de vocês. Vamos fazer de conta que a gente tem a relevância do flow, né? Que isso, o povo só fala bosta e ganha milhões de reais. Eu estou muito puta com isso ultimamente. Não é culpa de ninguém que está ouvindo, mas é isso, né, gente? É
0: foda. É isso, não deixa, não esqueça de compartilhar com quem você acha que pode gostar desse episódio. Se quiser também pode avaliar o nosso podcast na plataforma que você ouve aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.
2: Até, valeu. Tchau, tchau.
0: <risos> Gostei desse tchau. tchau. <risos>